0: Donc l'étude du livre des proverbes. Pourquoi j'ai choisi le livre des proverbes Non pas que je sois un expert en sagesse, mais plutôt parce que je suis conscient que la folie est en moi et que je souhaite grandir en sagesse et discerner mieux ce qu'est la folie. Bien vivre avec les autres, avec Dieu, avec soi. Tout cela demande de la sagesse. Chaque jour, nous sommes face à de multiples prises de décision, Des paroles à prononcer, des attitudes à adopter. La vie nous pose bien des problèmes, n'est-ce pas Nos situations de vie ne pourront jamais être orientées avec des paroles simplistes, ou des conseils simplistes Non. Et qu'en est-il de la complexité de l'être humain lui-même Est-il suffisamment sage pour se diriger avec prudence, avec droiture, face à la complexité de la vie Alors j'ai cherché un petit peu ce que disent euh, nos scientifiques et en France, nous avons un spécialiste de la complexité qui s'appelle Edgar Morin. Et je le cite. On a trop longtemps vécu sur l'idée simpliste de l'homo sapiens. Sapiens, ça veut dire sage, raisonnable. Et de l'homo faber, l'homme technique qui sait faire. Or, l'homme est homo sapiens, homo démens, fou cela veut dire qu'il n'y a aucune frontière entre la sagesse et la folie en lui. Je cite toujours, La dernière folie, c'est de ne pas reconnaître la folie en soi. Celle-ci est en germe non seulement dans les désordres de notre esprit qui le font extravaguer, elle est aussi en germe dans l'ordre de notre raison même. Et selon lui encore, notre esprit peut engendrer à la fois l'erreur, mais aussi la correction de l'erreur, l'aveuglement et l'élucidation de problèmes, le délire et l'imagination créatrice. Donc notre esprit peut engendrer à la fois la raison, mais aussi la déraison. Qu'allons-nous faire avec ça Ainsi, la folie est bien diffusée dans l'être humain de sorte que, même dans notre sagesse dite naturelle, la folie s'y trouve également. C'est un constat scientifique, un constat clairvoyant. Alors comment l'être humain peut-il être rempli de sagesse Et depuis longtemps déjà, des hommes ont eu cette prise de conscience. Et en effet, dans le peuple d'Israël, dans la Bible par exemple, les sages constituaient un groupe à part, et nous ne devons pas l'oublier. Ils réfléchissaient aux applications de la foi dans la vie courante. Il existait, par exemple, un conseil des sages toujours près du roi David. Et devant tout problème d'ordre moral, social, politique, même artistique. La première catégorie, les prêtres se demandaient simplement « Que dit la loi ?» Le prophète, deuxième catégorie, recevait une parole divine pour interpeller les hommes et annoncer des temps spécifiques. Mais il y a une troisième catégorie à ne pas oublier, les sages, Et les sages se posaient la question ce comportement, est-ce sagesse ou est-ce folie Cette parole, est-ce sagesse ou est-ce folie Cette pensée, est-ce sagesse ou est-ce folie Et c'est l'ensemble de ces trois rôles, l'ensemble de ces trois rôles complémentaires qui apportaient la réponse conforme à la pensée de Dieu. Il fallait que la loi ne fasse pas défaut aux prêtres, mais il fallait aussi que la parole ne fasse pas défaut aux prophètes et que le conseil soit bien présent aussi dans la bouche des sages. Et nous le voyons, pour comprendre la pensée de Dieu, ce n'était pas si simple. Elle demande une diversité de personnalités, de dons, pour être bien comprise. Alors, que cela signifie Exemple. Ben, on peut avoir, par exemple, des prêtres légalistes, c'est-à-dire qui connaissent par cœur la loi, mais qui ne sont pas capables de donner des conseils sages. Pourquoi parce qu'ils restent, dans une réflexion qui n'intègre pas l'écoute de la vie réelle, l'expérience des sages de génération en génération. Il n'intègre pas les conseils. Il n'écoutent pas la situation présente. Et ce fut l'erreur des pharisiens au temps de Jésus. Et Jésus, bien sûr, est le sage par excellence dans la Bible. Donc les sages sont avant tout de grands connaisseurs des relations humaines, du quotidien, de la vie pratique. Leurs conseils prennent en compte la complexité. Ils savent sonder en toute situation la juste application de la justice, de la compassion et de la grâce et de la vérité associées. Nous avons le privilège de bénéficier, dans la parole de Dieu, dans la Bible, de ces trois voies de la révélation divine. Donc la loi, les prophètes et les livres des sages. Et chaque style voit la question sous un autre angle. Et la forme littéraire des proverbes, et j'en viens maintenant spécifiquement au livre des proverbes, c'est le « machal. Hein, Lorsqu'il est dit, lorsqu est dit euh, proverbe, euh, en fait c'est le, le mot hébreu machal. Il est fondé sur l'observation des divers domaines de la vie. Il ramasse le fruit d'une expérience qui est sanctifiée. Il est facile à mémoriser. Hein, les, le proverbe ou la, la parole de sagesse est facile à euh, mémoriser. Pourquoi parce qu'il doit revenir dans la vie quotidienne. Il doit revenir à notre pensée pour guider notre prise de décision. <rire> Merci. Pour guider notre prise de décision, nos choix des mots et notre conduite à suivre. Alors je vais lire de suite le début du livre donc des Proverbes. Proverbe, chapitre 1. Je lirai dans la Nouvelle Bible second. second. Ne vous inquiétez pas, il se peut que dans votre traduction, euh, les mots euh, choisis sont légèrement différents et j'en parlerai justement de cette difficulté. Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité, droiture, pour donner au naïf un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger pour comprendre. Maxime et sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. La sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Alors je vais m'arrêter là pour le moment, parce qu'on a ici vraiment l'introduction du livre. En fait, le livre des Proverbes ne se présente pas comme l'œuvre d'un seul auteur, hein, même s'il est spécifié au début que ce sont les machals de Salomon, hein, essentiellement, mais on verra hein, dans la, notre série que euh, c'est plutôt une compilation qui s'est faite après l'exil, lorsqu'il y a eu un réveil spirituel et que euh, y, des manuscrits ont été retrouvés et assemblés. Et en, en l'occurrence hein, le premier chapitre qu'on va voir euh, ce matin euh, date plutôt de l'après euh, exil donc le peuple hébreu euh, a été exilé euh, à Babylone pour une partie d'entre eux et euh, il y a eu un réveil spirituel. et euh, ici on voit bien euh, que cette collection bien sûr est, est toujours inspirée de l'esprit mais qu'elle a été réalisée sur plusieurs siècles. Alors, les, les chapitres de 1 à 9 forment la première partie. Hein. 1 à 9, c'est la première partie. Euh, chapitre 1 à 9 nous montre la sagesse comme une personne, une personne divine. Et on découvre l'influence, effectivement, des prophètes euh, dans cette partie-là. La sagesse des proverbes se démarque d'autres sagesses du monde toute civilisation, euh, n'est-ce pas, a engendré euh, des paroles de sagesse. Mais ici, dans ce livre, il y a une attitude fondamentale, c'est le respect du Dieu vivant, hein, le respect de l'éternel. Alors, la première partie, c'est que la sagesse, ici, est pour tous sans exception, ces versets ont une logique. Ils résument le cheminement pour acquérir la sagesse. Et les termes utilisés que nous venons de lire indiquent un apprentissage progressif. On commence par la découverte de la sagesse avec la discipline, la correction. Puis vient la perspective du discernement. Et ensuite, la prudence. Et même les sages, remarquez, même les sages ont besoin de se perfectionner pour avoir toujours une parole à propos et une prise de décision appropriée. Et tous hein, grandiront en connaissance, en suivant un même principe, la crainte de l'éternel, honorer le Seigneur. Et le verset 7, ici, est vraiment la clé pour entrer dans l'ensemble du livre des Proverbes. Quelle est la piste qui nous guide dans toutes les complexités de notre existence C'est de vivre le concret du quotidien en prenant en compte la présence du Dieu Saint et de ces conseils qui sont disponibles sur les lèvres des sages. Et on verra hein, à la fin de cette première partie qui est de, des chapitres 1 à 9 que cela est répété. Hein. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Ou encore, craindre l'éternel, c'est détester le mal. Alors, je poursuis, parce que je vous ai dit qu'il y a justement une difficulté alors qu'on aborde ce, ce passage, hein. c'est le choix des mots, parce que c'est valable pour toute traduction. Forcément, nos mots français ne résument pas assez la richesse des mots hébreux des manuscrits originaux. Donc j'ai fait le travail de revenir vers l'original, euh, avec l'aide de théologiens bien sûr. Euh, alors le verset 7 par exemple, hein, dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance. Hein, C'est le commencement de la science. Euh, mais la, la sagesse, ce n'est pas la science pour la science, comme on, on l'entendrait euh, aujourd'hui dans notre contexte français. Hein, C'est l'art de profiter d'une connaissance pour l'appliquer dans la vie courante. Il s'agit d'une sagesse, d'une connaissance pratique, hein, expérimentale. Alors, maintenant, je vais, je vais vous indiquer vraiment ce que signifie un verset par verset, chaque mot qui est employé. Donc, si nous prenons euh, le verset 2, d'accord Il est, il est dit, en tout cas dans, dans cette traduction que, que j'ai sous les yeux, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, quelle est cette intelligence Intelligence, bina, c'est la sagesse hein, de, de comprendre les conseils, de comprendre le rapport entre les choses, les événements de la vie. Et le livre des Proverbes nous propose justement, quelle promesse de comprendre les conseils et le rapport véritable entre les choses. Verset 3, au début, il est question hein, pour recevoir le bon sens. Alors des fois, c'est traduit la, la perspicacité. Hein, en hébreu, c'est « ashkil », la perception juste hein, pour pour anticiper la portée d'une décision. C'est une vision appropriée de l'importance à donner à telle ou telle chose. Et selon le verset 3, quelle promesses encore, les proverbes peuvent donner ce bon sens. À condition bien sûr que le lecteur associe toujours le bon sens avec la justice, avec la droiture, avec l'équité. Verset 4, il est question ici, dans le verset 4 du discernement. Pour donner au naïf ou au simple euh, le discernement, où vous avez peut-être euh, un esprit avisé. Alors, ici, le mot hébreu est orma. Alors, d'ailleurs, Hein, simple, hein, c'est sympa, parce que pour donner plutôt naïf naïfs, aux stupides, hein, le don du discernement, hein, c'est encore une belle promesse qu'au travers de ce livre, nous pouvons recevoir, nous qui sommes par nature euh, sûrement étourdis, et, et je dirais même pour moi idiots bien souvent, bah c'est une finesse de l'esprit, une capacité à anticiper les pièges à anticiper les erreurs et à déjouer les ruses. Voilà ce qu'est le discernement. Alors En ce qui concerne la connaissance, j'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport au verset 7, un dahat, elle englobe, elle englobe à la fois la connaissance de Dieu, la connaissance de, de la vérité, hein, des, des éléments de la vie, et la vérité dans les relations, dans la rencontre. En fait, la connaissance, c'est une expérience spirituelle hein, qui englobe tout. Et nous en avons besoin, bien sûr. Et elle est promise, quelle promesse, aux jeunes, aux jeunes gens qui sont influençables et qui s'attacheront à appliquer les conseils de ce livre de la sagesse. Alors il est question, effectivement, vous le voyez, dans le, dans le verset 4, hein, les, les jeunes hommes ou naïfs, simples, euh, c'est voilà, une catégorie de personnes euh, qui est facilement influençable, facilement euh, séduite, n'est-ce pas Et donc la tâche euh, des sages, mais aussi des parents, nous allons le voir, est de leur procurer une éducation hein, qui leur fait à la fois goûter à la présence de Dieu, à la manière saine de tisser des relations humaines, mais aussi à sonder la réalité hein, du bien et du mal. Et dans, par exemple, on retrouve hein, dans le livre des Proverbes, cette phrase, ce machal, « Celui qui aime l'instruction aime la connaissance, mais celui qui déteste le reproche est un idiot. » L'instruction intègre cette dimension de correction, de discipline. Et ça, ça va être fondamental. Nous allons le voir plus tard dans notre série. Alors, qu'en est-il du savoir des sages Verset 5, hein, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Ici, le mot est l'écat. L'écat, le livre des proverbes, permet de l'accroître hein, grâce à encore une écoute continue. Que le sage écoute et écoute, c'est « shema », c'est le premier mot de la confession de foi du peuple d'Israël. Écouter Dieu, écouter les conseils de la sagesse, cela implique, même pour les sages, de s'écouter entre eux. D'écouter les retours d'expérience, mais aussi parfois les reproches que euh, d'autres personnes peuvent nous faire. Et de plus, pour ceux qui sont dits « intelligents », la promesse des proverbes est de leur permettre d'acquérir l'habileté. Alors, vous avez peut-être un autre mot. Ici, j'ai l'art de diriger, hein, l'habileté. Euh, Raboulot, c'est-à-dire l'art de diriger, de se gouverner soi-même, mais de conduire aussi les autres, en plus que soi, vers une vie caractérisée par la sagesse. Alors nous voyons que cette introduction du livre euh, englobe à tous les aspects de la vie, toutes nos fonctions mentales, elle touche à tous les domaines et elle s'adresse à tous. Est-ce que ça vous donne envie de savoir la suite On peut être euh, submergé par euh, tant de, de profondeur dans, dans voilà, dans l'original, euh, mais quelle promesse les amis, de recevoir tout cela, quelle promesse. C'est pour ça que nous voulons étudier ce livre. Première application. Combien c'est dangereux cette rupture entre les générations N'est-ce pas un danger pour notre société parce que ce lien d'écoute entre les générations permet à la sagesse de circuler. Nous avons besoin des exemples de foi, des personnes qui nous ont précédés. Et vous voyez ici que la sagesse se transmet dans le cadre de communautés intergénérationnelles. On ne peut pas devenir sage seul, ni en écoutant un seul cercle de relations. Première question, on en parlera à la fin. Comment mieux vivre cette transmission de la sagesse dans notre vie d'église Voilà. Une question à approfondir. Comment mieux vivre cette transmission de la sagesse pratique, hein, cette transmission de conseils à viser dans notre vie d'Église Alors je continue la lecture, donc versets 8 à 19. Et ici nous avons un premier discours d'un père à son fils. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère, car c'est une parure gracieuse pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te duper, ne te laisse pas faire. S'ils disent « Viens avec nous, dressons une embuscade, versons du sang, tendons sans raison des pièges à l'innocent »,« Engloutissons les vivants comme le séjour des morts, tout entier comme ceux qui descendent dans le gouffre. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons. Tu auras ta part au milieu de nous, il n'y aura qu'une seule bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Garde tes pieds de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre du sang. » Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tous ceux, ceux qui a des ailes. Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent une embuscade. C'est à leur propre vie qu'ils tentent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite. Il prend la vie de son maître. On pourrait dire aussi, voilà, telles euh, sont les voies de celui qui, qui veut toujours euh, avoir plus de richesse et finalement ça lui coûte sa propre vie. » Et c'est bien euh, la dernière euh, phrase qui, qui nous donne euh, le, le cœur finalement de ce, de ce, de ce conseil, hein, ou de cette euh, correction euh, voilà, parentale à l'enfant, « Fais attention à, à tes euh, relations, mais fais attention aussi à ce qui te motive ». Mais regardons de plus près, il est question aussi de la mère, n'est-ce pas Verset 8, hein. l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Très intéressant, la présence de la mère, de son enseignement, le mot hébreu ici est Torah. Littéralement, la mère porte dans le foyer un, un rôle dans la transmission de la parole divine, de l'enseignement, Torah. Elle a un rôle important, la mère, dans l'éducation. Il y avait eu en Israël, et on, on le voit bien dans la Bible, des femmes aussi déclarées sages, car jugées clairvoyantes. Et d'ailleurs, le dernier chapitre du livre nous dresse le portrait de la femme sage par excellence qui craint l'éternel et qui est louée par son mari, et ses enfants. Quant au père, il est associé à l'instruction, en fait le, le, le mot hébreu est mouchard, ça sous-entend une parole persuasive qui peut être accompagnée si besoin de la discipline, de la correction. Alors notons-le, la sagesse s'exprime dans le foyer. Qui craint Dieu Et éduqué c'est la possibilité d'être porte-parole de la sagesse divine. En quoi cette prise de conscience, d'être porte-parole de la sagesse divine dans le foyer, en quoi cela nous responsabilise Deuxième question d'application. Et dans cette première lettre, donc, parentale, il est question du danger d'être séduit hein, par l'attrait des richesses, acquise d'une manière malhonnête, hein, avec violence en plus, avec euh, oppression des autres. Et c'est un piège mortel. Vous voyez qu'il y a une séduction parce qu'il y a la possibilité de vivre une certaine euh, camaraderie. Nous aurons tous une même bourse commune, nous partagerons nos biens. Mais bien sûr, c'est un piège ce n'est pas la véritable amitié parce qu'elle n'est pas euh, dirigée par la justice. Remarquez que ce que propose le père et la mère, c'est la richesse véritable, une parure autour de la tête, des colliers précieux autour du cou. Donc Ici, il y a le parallèle entre l'enseignement, l'instruction, qui est véritable richesse à recevoir, et la tentation du jeune de vouloir acquérir d'autres choses très vite. De croire que c'est plus précieux, ces choses de l'extérieur qu'on peut acquérir rapidement, alors que la sagesse de génération transmise de parents à enfants, et la véritable richesse, c'est le véritable trésor. Parce que la sagesse divine se situe là, dans cette transmission. Nous avons tant à apprendre, les amis, de euh, la communauté juive, de la transmission, de la, euh, euh, du souci, de l'importance de la famille et de la communauté de croyants. J'aimerais donner euh, un exemple. Moi aussi, j'ai reçu, pas plus tard que vendredi, une lettre. Alors Non pas de mon père biologique, mais de mon père dans la foi, celui qui m'a enseigné à suivre Dieu. On peut dire que c'est mon père spirituel, il m'a écrit une lettre. Si je n'avais pas reçu cette lettre, eh ben, j'aurais bien manqué de sagesse. J'aimerais juste vous en donner quelques éléments pour vous montrer combien c'est important d'avoir des personnes plus expérimentées, plus âgées, qui nous conseillent dans nos réalités de vie. Il se trouve que dans sa lettre, il me parle de comment bien vivre l'épreuve. Et il m'a donné trois pistes. La première, d'accepter ses limites comme un don. Nos limites, alors ça peut être physique, psychologique ou de circonstances de la vie, on ne doit pas les combattre comme si... En s'émancipant, on, on s'épanouirait davantage. Ce sage qui m'écrit me dit « Dans l'acceptation de ces limites-là, tu trouveras un don, un cadeau de Dieu, quelque chose qui veut te transmettre que tu ne peux que avoir dans la faiblesse et dans la limitation. » Quelle sagesse. Deuxième piste qu'il me propose dans sa lettre, c'est le fait, finalement, de reconnaître que c'est seulement dans la faiblesse que la force de Christ, que la puissance de Dieu, s'accomplit. Il reprend bien sûr ici euh, l'apôtre Paul. Il dit que alors que nous souffrons, notre âme est élargie par l'amour divin et nous grandissons en compassion pour les autres. Nous devons donc, et c'est vraiment le deuxième conseil ici qui est donné, euh, par ce sage, nous devons bien vivre le deuil de nos espoirs déçus, de nos rêves brisés par les limites que nous avons. Parce qu'en acceptant, en vivant bien ce deuil, nous pouvons aussi nous ouvrir davantage à la puissance, à l'amour de Dieu qui veut élargir notre âme. Et troisième conseil qu'il me donne, c'est de se considérer comme appartenant à Christ. Et il prend ici l'exemple de Paul, qui ne dit pas qu'il est simplement prisonnier, mais prisonnier de Christ. Qu'il appartient, même dans l'emprisonnement, dans l'épreuve, à Christ. Et c'est ça le plus important. Alors, voilà, on a, on a eu un, un échange de, de correspondance Simplement pour donner l'exemple de l'importance d'avoir les conseils des autres qui peuvent vraiment nous éclairer dans notre situation de vie spécifique. Et donc ce, ce frère sage me, me connaît bien et savait euh, que j'avais besoin de ces paroles. Je propose aussi une question d'application parce que peut-être une de ces phrases vous a marqué personnellement dans votre vie, donc on pourra y revenir. Euh, peut-être par rapport aux limites comme un don, on n'a pas eu, eu l'habitude d'entendre cela. Alors souvent, justement, et j'écrivais ça en retour, on attend la sagesse comme arrivant d'une manière un peu... Euh, Spectaculaire, alors qu'on prend peut-être de l'influence ou euh, des responsabilités. Euh, voilà, on a l'impression qu'elle va venir comme ça de manière triomphale. Alors vous savez, des fois, on commande, un, on commande un, un colis, puis il nous arrive chez nous, et on est un peu déçu par la taille <rire> ou, ou, la, ou la forme <rire> qu'il a. Je me souviens une fois, on avait essayé d'avoir une poussette, par exemple, pour, pour la petite, ou, ou quelqu'un, c'était une amie qui avait essayé de commander une, une poussette jouée pour, pour la petite, et en fait elle, elle était allée chercher, la poussette elle faisait ça. <rire> Mais des fois on, voilà, on commande, ou pas, comme les boîtes de Playmobil par exemple, il y a les gros paquets dans les magasins, oh, les enfants ils ont du mal même à me le porter, puis on l'ouvre, il y a deux trois sachets en plastique. <rire> Oh, alors souvent nous on s'illusionne aussi, on pense que la sagesse va voilà, arriver de manière royale avec nous au centre, euh, notre propre gloire justement hein, dans, dans tout ça, alors que c'est justement dans l'épreuve, alors que nous, notre orgueil est, est mis à mal justement par nos limites, que euh, cette sagesse arrive euh, et au travers effectivement de personnes qui vont nous prendre par la main et nous dire, bah, tu vois, moi dans ma vie, si je peux si t'apporter si des paroles à propos, c'est parce que je suis aussi passé par là, par ces moments difficiles. Alors je continue les proverbes. La troisième partie de ce chapitre, donc à partir du verset 20, c'est un discours de la sagesse, hein, la sagesse qui se présente comme une personne. Alors je vais lire ce passage. La sagesse crie dans les rues, sur les places elle fait retentir sa voix, au carrefour bruyant elle crie. Aux portes de la ville, elle prononce ces paroles. Jusqu'à quand, naïf, aimerez-vous la naïveté Jusqu'à quand les insolents se plairont-ils à l'insolence Et les gens stupides détesteront-ils la connaissance Revenez à mes avertissements. Je répandrai sur vous mon souffle. Je vous ferai connaître mes paroles. Ici, il y a une pause, et ensuite la sagesse continue. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai tendu la main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous avez fait peu de cas de mes avertissements, à mon tour je rirai quand la catastrophe s'abattra sur vous. Je me moquerai quand la frayeur viendra sur vous, quand la frayeur viendra sur vous comme une tourmente, Lorsque la catastrophe arrivera sur vous comme un ouragan, quand la détresse et le désarroi arriveront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont méprisé tous mes avertissements. Ils mangeront le fruit de leur voix seront rassasiés de leurs propres conseils, car l'égarement des naïfs les tue, l'insouciance des gens stupides les perd, mais celui qui m'écoute demeurera en sécurité. Il vivra tranquille, sans que le malheur l'effraie. Amen. La sagesse, elle parle d'une manière directe, n'est-ce pas Assez étonnant. La parole de Dieu nous dit que la sagesse, elle crie. Qu'elle crie dans les villes, qu'elle crie dans les rues, hein dans les carrefours où il y a beaucoup de monde, où il y a du bruit. Elle élève sa voix. Est-ce que nous l'entendons Alors, les versets nous le disent bien. C'est un contexte où il y a du bruit, il y a du tumulte il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Mais elle, la sagesse, elle est bien présente et elle crie, elle veut se faire entendre, elle nous appelle. Et on voit effectivement bien euh, la vigilance ici des sages d'inscrire la sagesse dans le concret, <rire> là où se trouvent les gens, non pas seuls, cachés dans un arbre ou dans une grotte, non, la sagesse, elle est là, au cœur de la réalité de, de la société, elle est là et elle appelle. Elle interpelle, mais jusqu'à quand Par trois fois, jusqu'à quand Et on peut sentir ici la, la compassion de Dieu, n'est-ce pas Ou la manière dont nous pouvons l'attrister par euh, notre euh, stupidité, notre folie. Mais jusqu'à quand Et la folie, c'est que effectivement l'homme qui est naïf ou stupide, il aime il aime justement euh, l'insolence. Il se plaît dans l'insolence. Il déteste même la connaissance. Et c'est pourquoi la sagesse divine nous dit « revenez, revenez à mes reproches ». Mes avertissements, c'est mes reproches, ma, ma discipline, ma correction. Revenez hein, ça, ça fait appel à vraiment une conversion, un demi-tour. Vous avez besoin d'entendre, d'apprendre à entendre les reproches, les conseils, la discipline. Et il y a une promesse encore. Quelle grâce Je répandrai sur vous mon esprit, roi, mon souffle c'est l'esprit. La sagesse divine propose pour ceux qui vont faire demi-tour et écouter l'instruction de recevoir le souffle divin. Quelle promesse Encore une fois, cela nous encourage à poursuivre l'étude de ce livre. Et nous voyons bien sûr ici un alors que nous nous situons dans l'Ancien Testament, que la Trinité divine, hein, Dieu le Père, hein, la parole, sagesse, et l'Esprit, souffle, sont bien présents. Je vous ferai connaître mes paroles. Et voilà, il y a une pause ici, et après, c'est une déclaration qui est lourde à porter, et un avertissement pour ceux qui n'écouteront pas, pour ceux qui ne reviendront pas, ils seront livrés à leur comportement déréglé. Ils seront Et nous le voyons hein, que c'est ce qui se passe lorsque, verset 31, nous lisons, « Ils mangeront le fruit de leur voie, hein, de, de leur propre chemin, ils seront rassasiés de leurs propres conseils. » Donc, la sagesse divine, puisque ces personnes-là ne reviennent pas, elle bah, les livre à leur comportement, à leur folie. Et cette folie mène à la mort. Cette folie, cet égarement tue. Cette insouciance perd les gens stupides. Voilà, donc c'est. Euh, une parole qui est importante à recevoir pour nous aujourd'hui. Il y a la perspective d'un jugement. Et ça, c'est la crainte de Dieu hein, qui, qui doit nous animer face à cela, justement. La crainte de Dieu, c'est que le Dieu Saint est présent et que nos comportements, notre vie tombera sous le coup du jugement et en même temps la possibilité encore d'un retour à saisir aujourd'hui le chapitre se termine par une note positive pour celui qui écoute c'est la sécurité la tranquillité le fait d'être délivré de la peur.